Jo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Was ist denn am weitesten weg? Olli, du warst auf den Azoren im wunderschönen Portugal. Richtig, ist auch schon wieder ein paar Monate her. Stimmt, wann warst du da? Im März war ich da. Ah, sehr gut. Eigentlich in der Winterzeit. Ja, die Winterzeit aber ich habe gehört, dass genau dann zu der Zeit eigentlich ganz geil sein soll da. Ja, man kann Glück und man kann Pech haben. Wir hatten Glück. Okay. Ähm, aber Azoren ist ja, da wird ja, wie es immer so schön heißt, unser Wetter gemacht. Und <lacht> ja, stimmt. Ja, mit Azoren hoch und diesen ganzen, so eine Wetter, <lacht> ja. wie sagt man, äh, nicht eine Wetterstation, aber so eine, also eine, ein Punkt im Klimasystem, das für unser Wetter sehr stark mitverantwortlich ist. Ja. Und in der Winterzeit kann es da richtig übel stürmen. Aber ist das nicht was, was du auch, worauf du ein bisschen spekuliert hast? Weil du warst auch mal so Stormchasing-mäßig unterwegs, oder? Also, nee, nicht diese Art von Stürmen. Also keine Gewitterstürme, <lacht> okay. sondern einfach fiese Stürme, die den äh, Interinselflug oh, und Bootsverkehr okay. lahmlegen. Ja, alles wenn klar. Du, wenn du Pech hast, äh, bist du dann auf einer dieser Inseln möglicherweise für zwei, drei Tage auch einfach mal gestrandet. Oh, nicht gut. Ja, genau. Das genau. ist ja eine Inselgruppierung. Das muss man noch mal dazu Richtig, sagen. Richtig, glaube ne? ich, neun Inseln. Und die sind auch, glaube ich, teilweise relativ weit Genau. voneinander entfernen. Ne? Genau, es gibt drei Inselgruppen, die westliche, die mittlere und die östliche Gruppe. Ja. Und die Hauptinsel ist ähm, Sao Miguel. Ja. Ist auch die größte Insel, liegt auch die größte Stadt. Das ist also quasi die Insel, wo man immer hinkommt, wenn man es anfliegt aus ja. Europa. Okay. Ponta Delgada heißt der ja. Flughafen und die Stadt. Und ähm, wir sind geflogen mit ähm, Sata. Azores Airlines. Okay, eine, also schon was eine, Lokales. Die ja. haben eine eigene Airline, wenn man so will. Von wo aus? Von Frankfurt nach ah, okay. Sao Also Düsseldorf Miguel oder Bonn direkt. oder sowas wäre keine Option äh, gewesen, Kannst ja? du machen, aber dann musst du halt in Lissabon umsteigen. Ah ja, okay, alles klar. Aber Frankfurt nach ähm, Porta der Garda fliegt direkt. Ja. Und das Schöne ist halt, du kannst auf dem Ticket dann direkt noch sagen, ich will noch eine Insel weiter und noch ah, da. Ja. Ach, kannst du so alles so ein denn? bisschen in einem Ticket machen ist dann nicht viel teurer. Also ich sag mal, du zahlst dann 50 Euro mehr, ja, hast dann aber noch irgendwie drei Zwischenflüge und so Und dann aber auch mit so einem Kokosnussbomber, ne? so eine genau. Propellermaschine genau, oder so. Genau, mit ne? so einem 40-Mann-Ding. Ja, geil. Ja, ja. ja, aber gleiche Fluggesellschaft dann, ja? Genau, gleiche Fluggesellschaft. Okay. Also die internationale heißt dann eher Azores, glaube ich. Okay. Und die lokale ist dann SATA, aber das läuft alles. Das ist ja krass, dass sie schon eine eigene Airline gleiche. für die Azoren haben, ne? Ja, ja. Nicht schlecht. Und, ähm, also war, wart ihr vorher oder war euch bewusst, habt ihr geplant, welche Inselgruppe oder welche Inseln dieser Gruppierung ihr schon wann machen wollt? Weil ich nehme mal an, das musst du wissen, wenn du die genau. Tickets buchst. Ja? Also du kannst natürlich ähm, spontan vor Ort das irgendwie mhm. noch machen, aber die sind halt auch immer ganz gut, gerade bei so kleinen Maschinen mit 40 Leuten sind die immer ganz gut gebucht. Und ich glaube, ah, okay. Locals haben auch immer irgendwie Vorrang gegenüber, wenn du jetzt ja. keine Vorreservierung hast, ha ja. haben die immer Vorrang gegenüber irgendwie das Touristen. macht Sinn. Das habe ich zum Beispiel äh, aus Venedig, kenne ich das auch, dass die Wassertaxi, äh, da gibt es extra eine Anstellreihe äh, ja, genau. für die Locals, weil genau. wenn die halt ihre Berufe da ausüben müssen, dass sie einfach schneller von A nach B kommen und sich nicht dann bei den Touristen anstellen müssen. Genau. Sowas in der Art ist es vermutlich. Das ist da auch, ja. Ja, cool. Ja, finde ich auch sinnvoll. Also du suchst <lacht> ja eigentlich vorher raus, welche Insel du <lacht> machen willst und ja. Das jetzt, da wir beide sind, also ich bin mit meinem Vater äh, geflogen, wir hatten eine Woche Zeit. Ja. Wir haben Reicht uns, das aus? Kann ich das schon mal nein, vorweg fragen? Nein, okay, also nicht, so für, nicht für alles. Ja. Wir haben uns drei Inseln ausgesucht, also mhm. wir haben direkt die Hauptinsel natürlich mitgenommen, 
weil man eh hin muss. Und da haben ja. wir zwei weitere noch ausgesucht. Einmal ähm, Pico. Ja. Pico hat den höchsten Berg von Portugal. Mhm. Der heißt okay. auch Pico, das ist ein Vulkan. Aber der ist nicht Pico, ne? Der ist eher. Pico heißt der Gipfel. Achso, ich dachte. Auf Portugiesisch. Ist, Pico hört sich so an. Ja, ja. Piccolo auf Piccolo, nee, nee, ist, in dem Fall ist es einfach der Gipfel. Okay, alles klar. Ähm, ja. Und direkt gegenüber von Pico liegt die Insel <lacht> Fayal. Mhm. Und das Charmante ist, man kann halt mit dem Boot einfach von der einen zur anderen Insel in einer halben Stunde fahren. Ah, sehr gut. Das heißt, wir haben also dann gesagt, okay, wir müssen von São Miguel nach Pico fliegen. Das ist so eine Stunde ja. Flugzeit ungefähr. Und dann kannst du das Boot nehmen. Perfekt. Und von Feiern sind wir dann mit dem Flugzeug wieder nach São Miguel zurück. Aber auf São Miguel habt ihr auch Zeit verbracht aktiv oder habt ihr das nur als, so als auch, Transit Haben benutzt? wir auch gemacht. Wir haben erst gedacht, wir machen das am Anfang, haben aber dann eben aus den Gründen, die ich vorhin benannt habe, dass es immer passieren kann, dass man mal irgendwie äh, durch Wetter einen Flug nicht mhm. stattfindet, haben wir gesagt, okay, dann machen wir lieber am Ende, bevor wir quasi den großen Flug nach Hause haben, ja. machen wir lieber am Ende die weil wenn dann der Flug ausfällt, ist es jetzt nicht so dramatisch. Ja, stimmt. Als wenn du dann irgendwie am letzten Abend ja, ankommst genau. und der Flug passt ja, ja. nicht und dann kriegst du deinen Anschlussflug nicht. Der, und der nächste geht genau. dann eine Woche später und ja. dann musst du umbuchen. Ach, ist das so? Ist das ja, so extrem? Es ist ja nicht Hauptsaison. Das heißt, also Ach, Moment, diese, diese Frankfurt-Flüge sind einmal die Woche. Du kommst natürlich jeden Tag ja, irgendwie gut, du nach. Du kannst auch nach Lissabon, ja, aber, ja, aber dann musst du wieder, wieder neu buchen. Viel Geld alles. Ja, okay, genau. alles klar. Es wird oh. auf jeden Fall dann aufwendig. Ja, okay. Aber es ist, um mal direkt zu spoilern, es ist, es ist alles gut gegangen. Also die ja. Fluggesellschaft hat auch äh, den Ruf, extremst unpünktlich zu sein. Okay. War alles eigentlich im Rahmen. Die ja. einzige Unpünktlichkeit war der Start in Frankfurt. Da haben wir nämlich zwei Stunden wegen zu starkem Wind auf einem Rollfeld verbracht. Ei. Wir konnten nicht fliegen, ja, okay. weil der Wind zu stark war. Okay. In Frankfurt. Ja. Und wir wollten auf die Erzoren, ne? Also <lacht> Das nun mal so. Ja. Das heißt, wir sind also hingeflogen, haben dann eine Nacht, weil wir spät ankamen, haben dann eine Nacht äh, direkt in Flughafennähe verbracht, sind am nächsten Morgen mit dem ersten Flug um... Wie lange fliegt man dahin? Ich, vier Stunden, viereinhalb Stunden. Okay. Ist ja mitten im Atlantik. Ja, ja, genau. Also, also ich habe hinter Leute aus Boston vor Ort äh, kennengelernt oder getroffen und die fliegen von Boston viereinhalb Stunden. Das heißt, Ach, wie krass ob das du denn? Ja, von Boston lustig. oder Frankfurt fliegst, ist es völlig ja, egal. Ja, ist genau in der Mitte. Ja. Und es macht sich mittlerweile wohl auch so eine Stopover äh, oder macht sich so als Stopover-Destination, ah, ähnlich ja. wie Island auch. Okay, dass verstanden. Die, dieses SATA oder Air Azores fliegt halt auch von der amerikanischen Ostküste mit einigen Zielen über die Azoren nach Europa. Ja, cool, okay. Witzig. Also insofern hast du sehr viele Amerikaner Waren das auch Fotografen eigentlich jetzt oder war das so ein Stopover, nee, typische Stopover-Jungs? Ja? ja, das war eine Familie, glaube ich. Die ja. wollten einfach, das, ich war da mit der Drohne am Fliegen, der war ganz interessiert und guckte. Also es waren keine Technik- <lacht> okay. oder ja, Fotografie-affinen Ja gut, aber die haben das schon nicht nur als rein Stopover genutzt, sondern die waren auch schon vor Ort genau, und haben sich Genau, was wahrscheinlich was okay. günstig war ja. oder ja, vielleicht gut. haben sie auch keinen Stopover gemacht, sind einfach nur hingeflogen, das ja. kann ja auch sein. Ja, stimmt. Ähm, Achso, ich dachte, das hättest du geklärt, weil du gewusst hast, dass es eine Stopover-Region ist. Ja, das habe ich dann irgendwie im Nachhinein gelesen. Okay. Ich, den, ich weiß nicht, ob die noch weiter nach Europa sind, das kann ich dir nicht sagen. Okay. Was es nicht gibt, sind Chinesen. Oder Japaner. <lacht> es gibt also so gut, so gut wie keine Asiaten. Ist auch Asiaten. von denen aus wieder sehr weit genau. weg. Ne? Es ist halt, glaube ich, so mit das weiteste, das was weiteste, man machen kann. Am ne? weitesten weg. Aber die sind ja auch in Island. Ne? Also ja gut, vielleicht ist es nicht so, so Ja, aber Island fliegen die nonstop ne? mittlerweile. Ach was. Ja, ja von oh, China gibt es ja mittlerweile ne? alle drei oder dreimal die Woche eine Nonstop-Verbindung nach Reykjavik. Ja, okay. <lacht> Krass. Naja, auf jeden Fall. Ja, es ist... Äh, es ist zu wenig Zeit eigentlich eine Woche. Ja. Auch für drei Inseln ist es schon 
relativ aufwendig, weil du eigentlich, ähm, wir haben drei Autos gemietet. Ja, du hast halt immer auch diese blöden, in Anführungsstrichen, blöden Transfertage, genau. ne, wo du weißt, du kannst eigentlich jetzt nicht so viel machen, was du eigentlich machen wollen würdest, ja. weil du musst deinen Flug kriegen, dein Boot kriegen, was auch genau. immer dann. Ne? Das ist immer so ein bisschen... Genau, okay. du, also du musst dir dreimal ein Auto mieten, du musst dreimal das Auto abgeben, in unserem Fall jetzt. Ja. Du musst, ähm, hast im Prinzip fast jede Nacht ein anderes Hotel. Jetzt haben wir das so ein bisschen aufgeteilt, das war versucht haben, meistens zwei Nächte irgendwo zu sein, aber zum Beispiel auf Pico waren wir nur eine Nacht, weil wir morgens ganz früh da waren ja. und am nächsten Tag haben wir die, die Nachmittagsfähre genommen. War auch genau richtig. Also Pico ist, wie gesagt, der höchste Berg von Portugal. Ja. Ein Vulkan. Sie ist das auch was, was ihr euch jetzt als Motiv speziell ausgesucht hat, habt? Oder? Hatte ich mir ausgesucht. Okay. Ähm, Kannst du da hoch oder ist das eher so, dass du, also fotografierst du von dem Berg runter oder fotografierst du von einem Viewpoint auf den Berg? Das ist ja immer auch noch also so eine Frage. Also eigentlich ist ne? die ganze Insel nur dieser Berg. Die hat auch, die <lacht> okay, hat auch, die hat auch so ein Hochland. Ja. Also der Berg ist zweieinhalbtausend Meter hoch. Also wow, schon okay, das ist schon für die Region Ding. Ist Nummer, auch so ein ja. richtig klassischer Vulkan, wie man kennt, so richtig schön spitz und, und schöne mit Form so einem, und so weiter. mit so einem kleinen Vulkan, genau. mit so einer Öffnung in der Mitte und so, ja cool. Du kannst den auch besteigen, aber das ist halt schon eine ziemlich mich Ochsentour, sag ich mal. Ja, ja, das, das ist aber normal. Das in Bali hätte man auch auf diesen Mount Batur oder Agung dann laufen ja. können. Dann bist du auch irgendwie anderthalb, zwei Stunden unterwegs, auch super ja, touristisch. Du auch ein bisschen länger oh, ja, weiß ich nicht. Ne, genau. Da bist du fünf, so fünf Stunden muss. hoch, fünf Stunden runter. Ja, genau. Und du musst halt die Fitness dafür Kannst haben. du es selber machen oder ist es auch geführt? Ich glaube, du kannst es selber machen. Okay, ja, ich weil in Bali schon. zum Beispiel war es jetzt geführt. Ne? Das ja. wäre anders gewesen. Es okay. gibt so einen Punkt, von wo du das machen kannst. Ja, okay. Ja, cool. Dann kostet aber auch irgendwie Geld. Also. Ja, ja, es, es wäre in Indonesien ja. auch so gewesen, ja. Und ähm, also die Insel besteht eigentlich aus diesem Berg und aus dem Hochland um den Berg herum. Ja. Und als wir ankamen, sahen wir halt den, den äh, Pico in seiner vollsten Pracht. Und eigentlich schon an dem Spot, den ich mir so ausgesucht hatte für Fotos, war schon nichts mehr zu sehen, weil der Nebel ah, so stark okay. aufgezogen ist. Und dann kamen richtig die Wolken ja, rein. Okay. Dann haben wir immer mal wieder so ein bisschen was gesehen, aber wir haben eigentlich vom Berg, als wir auf Pico selber waren, ja. haben wir gar nichts mit. Schade, okay. Also nur am Anfang, nur so die ersten ja. zwei Stunden ja. vielleicht. Und ähm, wir hatten da so eine kleine, in so einer kleinen Ferienhaussiedlung, würde ich das mal nennen. Es war eigentlich wie so ein kleines Dorf, mhm. so aus so alten, typischen, landestypischen Häusern. Ja. Was hatten macht die so typisch? Ein Ferienhaus. Bitte? Was, was, warum sind die so typisch? Hm. War, hast du irgendwie so eine Charismatik? Ja, es ist, ist alles äh, aus Vulkansteinen äh, gebaut. Denn? Das heißt, die Häuser sind irgendwie so... Auch Mega die, gut. Ist das die auch dann so davor. schwarz? So genau, Asch schwarz. Ach, geil. Du hast aber auch so ein bisschen weiß... Ähm, ja, also schwarz, weiß, rot, sage ich mal. Okay, also rot mega sind, geil. Rot sind dann sehr die Fensterläden mhm. sind, sind so gestrichen. Und ähm, ja. ja, in dieser Feriensiedlung hatten wir dann für eine Nacht Neuschen, waren auch offensichtlich die einzigen Gäste in der ganzen Siedlung. Also, also richtige Nebensaison. Also, ja, wollte gerade sagen, richtig also krass definitiv in habt ihr krass gemerkt, dass da nicht so viel los war zu eurer Zeit. Ja. Und entsprechend, wenn du in Restaurants gehst, also es sind auch ganz einfache kleine Pinten eher. Aber die hatten auf, ja? Die hatten auf, da sind dann auch ein paar Leute. Das ist schon mal gut, weil als wir jetzt irgendwie im, im Januar auf Mallorca waren, da haben wir auch einfach festgestellt, dass 80 Prozent der Läden einfach zu haben. Ne? Da musst du schon gucken, wo du auch, äh, wie du zurechtkommst mit Essen und sowas. Ne? Ja, wobei man dazu sagen muss, Mallorca ist halt eine touristische Insel, die erzogen sind, ja, ja. egal wo es Stimmt. ist. Das heißt, ist es ist der Tourismus so spielt, ne, kommt, aber der spielt eine kleine Rolle noch. Die Tavernen einfach genau. für die Locals auch. Das heißt, einfach, die ne? meisten Leute okay. vor Ort, außer vielleicht in den Hotspots, ja. äh, sind Locals. Ja, okay. Und äh, ja, es ist eine ähm, relativ große Insel. Mhm. Also von, ich glaube, eine 
60 Kilometer lang Ach, ungefähr. Was? Okay, das, ich habe das irgendwann mal bei Google Maps angeguckt, das sah nicht so groß aus. Eigentlich. Aber das Ganze bei, glaube ich, 10.000 Einwohnern. Also wirklich sehr, okay. sehr, sehr, sehr dünn besiedelt. Ja. Wir sind dann durch dieses nebelverhangene Hochland sind wir dann gefahren. Ja. Ich würde sagen, drei Stunden auf irgendwie Boah. so einer einspurigen ja. kleinen Straße. Okay. Da, wir haben nicht einen einzigen Menschen drei Stunden lang gesehen. <lacht> nichts, gar nichts. Okay. Und dann siehst du halt diese, diese, ich sag mal, diese Hügel oder Berge sind dann halt irgendwie Nebel verhangen. Du hast das Gefühl, du bist ja. irgendwo in, in Brasilien oder vielleicht okay. auch auf Hawaii oder so. Wie war es von Temperaturen her? Kalt. Nicht so. Also frisch, da war es ja. dann kalt. Da waren dann vielleicht 12, 13 Grad. Ah ja, okay. Ähm, sobald du Sonne hast, waren es frühlingshaft 22, ja. 23 ah, ja. Grad sehr gut. im März. Aber da ja. war es halt wirklich frisch. Ja. Aber es war sehr eindrucksvoll, auf jeden Fall. Glaube ich. Da hört durch, sich, hört sich sehr cool an mit den Häusern, mit dem Hochnebel und sehr so. Viel Land, sehr viel Landwirtschaft. Also, du hast ja. dann, wenn du dann in bewohntere Gebiete kommst, siehst du dann halt viel, äh, dann ein paar Kühe, ein paar Schafe und ja. halt ein paar Bauern mit ihren Trackern rumfahren. Aber es ist alles sehr, obwohl es Europa ist, auch EU ist, ist es alles noch sehr. Ähm, ich, rückschrittlich ist jetzt ein böses Wort, aber es ist sehr ursprünglich. Ja, noch. genau, genau. Ursprünglich ist ein schönes Wort. Ich weiß, was du meinst. Sehr traditionell vielleicht. Traditionell einfach, und ne? noch nicht so <lacht> überentwickelt. Und ja, ist gut. Sieht, ja. man, sieht man leider immer weniger. Ne? Jetzt in, in Bali selber hatte ich auch das, das Thema, dass halt, du hast halt super viel Tradition noch und, und so Ursprüngliches, was so Tempelanlagen angeht, aber es wird halt alles immer weiter kommerzialisiert. Und in Bali fand ich cool, hat unser äh, Guide uns da gesagt, ähm, es gibt von der Regierung eine Regulierung für neue Bauwerke, mhm. die müssen von außen wieder so aussehen wie die alten. Ja, okay. Das heißt, sie dürfen keine modernen Fassaden nutzen. Fand ich eigentlich ganz cool von der, vom Ansatz her. Ne? Muss man mhm. natürlich zu Ende denken, aber fand ich so als Idee ganz geil, ja. deswegen, ähm, aber ich sag, das ist ja eh so das, wo, wo du auch hinterher bist, ne? wenn man jetzt an Ferröer denkt oder sowas, genau. ne? dann das ist ja auch alles so in die gleiche Kerbe schlagend, meine ich jetzt, so dass so traditionell ist und das alles so ursprünglich ist, genau. sehr dünn besiedelte Region, da bin das ich ist ja so ein, deins. Ein, ein Freund von, genau. ja. Ja. ich mag ja, bin kein Freund von diesen Nochmal großen Menschen, Massen. Ja. Und nee, das sowieso nicht. Aber, ähm, genieße das einfach, wenn man irgendwo auch mal alleine ist oder einfach ja. wirklich mal ein paar Stunden lang ja. mal keine anderen Leute sieht. Absolut. Oder? Ja, ja, das ist natürlich die, die äh, ja, ideale Welt, sage ich jetzt mal. Aber das, das kannst du natürlich nicht immer vermeiden, wenn du bestimmte Reiseziele auch einfach sehen willst. Ne? Ja. Ähm, habt ihr euch eigentlich bewusst für März entschieden? Oder äh, also, ob, weil das auch so also eine Ham-Season oder sowas ist? Ja, oder, ich glaube, ähm, das zum einen und zum anderen halt auch wegen <lacht> Temperaturen, weil es ist halt auch sehr feucht. Und ähm, im Sommer wird es jetzt nicht Bali heiß, aber es geht dann schon so 26, 28 ja, Grad. Ja. Plus und dann die Sonne, da plus Sonne mal ein plus bisschen anders. Dann ne? hohe Luftfeuchtigkeit. Äh, Echt? Das hätte ich zum Beispiel jetzt ja. wiederum nicht gedacht. Ich hätte gedacht, auf, das ist ja so, ich sag mal so zwischen Portugal und Afrika, so auf der Höhe ungefähr, ne? Und das ist ja, oder mh. ja. Also Afrika, ja, ist, ja, aber ist, Afrika ist, mit, ist kein Land natürlich, aber... Ist mitten im Atlantik eigentlich, ne? Ja, aber, aber von, der, von der geografischen Höhenlage, sage ich jetzt mal, ne? Ist es ziemlich auf der Höhe von Lissabon. Ja, doch. Ja. Also doch noch nicht so weit südlich. Nee, nee, ich dachte, so das wäre schon eher so auf Höhe Ägypten oder sowas. Nein, es ist mal. nicht so wie die Kanaren zum Beispiel, die dann eher so ein bisschen wüstenhaftes Klima haben. Ja, genau. Und deswegen, also schon ja, weil genau, die Kanaren sind... Ja, aber ich habe... Das ist das, was so täuscht. Ich habe mir das bei Google Maps angeguckt und ich dachte, das wäre so auf Kanarenhöhe. Genau, nee, nee. Kanarenhöhe wäre eher das nicht Ägypten. Es ist deutlich höher und es ist halt auch ähm, entsprechend, es ist halt wirklich so das Hawaii von Europa. Ja, okay. Es ist extremst grün. Also ich habe noch nie so intensives, krasses Grün erlebt. Ja, okay. Ähm, also es ist auch so ein typisches, jeden Tag ist irgendwie Regen, gut, weil es bei uns eigentlich nur den, dem ersten und zweiten Tag. Ja. Danach hatten wir eigentlich relativ viel 
Sonne, mhm. aber es ist schon ein sehr, sehr feuchtes, subtropisch feuchtes okay. Klima. Hätte ich nicht gedacht einfach für diese ja, Region da. Ne? Ich meine, mitten im Atlantik gut, aber ja. nicht schlecht, okay. Und wie war es so wettertechnisch generell? Ähm, hattet ihr viel Regen, viel Sonne oder war es eher so ein Mix? Oder? Eigentlich viel Wolken und viel Sonne. Also genauso, wie es der Fotograf mag. Ja. Eigentlich schon, ja. Sehr gut, okay. Aber es war kein, es hatte, oder wir hatten wenig irgendwie krasse Sonnenaufgänge und krasse Sonnenuntergänge. Ein paar Sachen habe ich mal aus dem Hotelzimmer machen können. Aber ansonsten war es morgens meistens eher bedeckt und abends auch. Also die, die wettermäßig spannend war es eigentlich wirklich eher so tatsächlich tagsüber. Ja. Was eigentlich ja nicht so das äh, Ungewöhnlich, das aber das habe ich auch in deinen ist. Fotos auch gesehen. Ne? Wenn ich mir so die Fotos nochmal ins Gedächtnis rufe, ähm, sind die eigentlich auf der Website auch? Kann man die sehen? Oder hast die du sind auf Facebook oft, hast du die gepostet? Ja, die auf jeden sind Fall, auf der ne? Website in meinem Blogbereich, habe ich, glaube ich. Genau. Da auch wieder die Empfehlung, vielleicht, wenn ihr die Chance gemacht. habt, äh, den Podcast zu hören in einer ruhigen Umgebung oder so, schaut euch mal die Fotos bei Audi auf der Website an. Dann ist es immer so, wenn man das hört und dann gleichzeitig die Bilder dazu sieht, finde ich, ist immer noch ein bisschen schöner. Das stimmt. Ja, ähm also es ist was, sag mal, es ist was ganz Eigenes eigentlich. Es ist eine Mischung aus europäisch und irgendwie dann auch teilweise, wie ich schon sagte, Hawaii, teilweise auch so ein bisschen, ja, okay. wie ich mir Brasilien vorstelle, weil diese ganzen kleinen Kirchen und Häuser und so weiter mit den roten Dächern äh, wirkt schon wieder sehr irgendwie exotisch, vielleicht auch so ein bisschen Karibikmäßig, ja. aber dann halt mit dem Atlantik als irgendwie, ja, als, sag mal, ähm, sehr raum Ozean, der entsprechend auch die Küsten schroff macht. Dann hast du aber Berge im Inland, die wieder grün sind. Klingt wieder als, als super spannende Kombination. Ne? Ja, du das guckst halt in die eine Richtung und denkst, ah ja, du bist in Irland. Auf der anderen Seite guckst du, du bist in Südamerika oder in Hawaii. Verrückt. Also wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Ja, und drumherum ist halt auch wirklich fast nichts, ne? Drumherum das ist gar nichts. Ja. Also wirklich auf, ich weiß nicht wie viel Kilometer, aber ja, das nächste da ist Madeira quasi, ne? Ja, aber es sind glaube ich auch mindestens 600 ja, oder ja, 700 Kilometer Rheinluftlinie. verrückt. Und es ist, ähm, es ist relativ günstig noch, weil es eben noch kein boomendes Reiseziel okay. ist. Also du kriegst entsprechend gute Hotellerie. Ja, was habt ihr, kann man da sagen, was ihr da so ungefähr bezahlt habt für ein normales Hotel, so europäische also unser, Preise unser, oder günstiger unser sogar? Unser Ferienhaus mit zwei Schlafzimmern hatte, glaube ich, 80 Euro gekostet. Ja, ist das Ansonsten Vier-Sterne-Hotel zwischen 60 und 80 Euro. Ja, okay. Wir haben uns also dann Standardpreis, sage ich jetzt mal. Nee, günstiger Standardpreis. Ja, doch. Also find mal hier ein gutes Vier-Sterne-Hotel für ja, 60 okay, bis 80 das stimmt. Euro. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich würde sagen, so preislich nicht die Hälfte, aber so zwei Drittel von dem, was man sonst so okay. aus West- Nordeuropa, nein, ja. Nordeuropa ist teurer. Ja, Was man so aus unserem Breiten genau, gewohnt ist. Genau, Zentraleuropa. Viele kleine, nette Städtchen mhm. mit äh, vielen Kirchen, mit äh, kleinen Hafenpromenaden. Zum Beispiel in der, also wir sind ja von Pico, sind wir dann nach Fayal, die, die Nachbarinsel ge, mhm. gefahren mit der Fähre. Und da ist die Hauptstadt, heißt Horta, ist sehr bekannt unter Seglern, weil das ist so ein Ziel für Weltumsegler, sag ich mal. Da ja. gibt's ein, gibt es auch bekannte Segel, Restaurants und sowas. Und in dem Hafen, an der, in, in den Hafenmolen haben sich die ganzen Segler äh, veröffentlicht, äh, nicht veröffentlicht, verewigt, verewigt. Verewigt. Ja, witzig. Das heißt, du läufst die ganze Mole entlang und siehst dann verschiedenste Kunstwerke, wirklich tausende übereinander, ja. nebeneinander, von irgendwie so und so Tour 2003, so und so Tour 2012. Was heißt denn Kunstwerke? Also dann sind irgendwie so, wie so ein, also stell dir vor, du hast irgendwie 
ähm, wie so Quadrate, wie so Kacheln so ein bisschen, ja. wo dann jeder sein eigenes Bereich irgendwie malt. Dann wird irgendwie, äh, sagen wir mal, der malt dann sein, sein Segelboot, schreibt dann seinen Namen drauf, der okay. andere malt einen Globus und schreibt seinen Namen drauf. Ah, der so, andere, okay. Es ist halt wie so ein, ja, wie, als ob jeder irgendwie so ein bisschen wie, ich will nicht sagen, in der Grundschule, aber als ob so jede, so eine Riesenkollage von ganz vielen Leuten erstellt wird. Ja, sehr geil. Und das wird immer und immer weiter. Du hast jetzt von Kacheln gesprochen, ist das so tatsächlich so Wandfliesen dann oder wie habe ich mir das vorgestellt? Ich weiß nicht, ob es wirklich Kacheln sind, ob es einfach nur gewisse abgetrennte Bereiche sind. Okay. Also da malt jetzt keiner irgendwie ein 10 Meter Ding. Nee, nee, jeder okay. hat da so sein kleines Ding, dann wird daneben und so weiter. Ja, ja, und dann kannst cool. du stundenlang rumlaufen und einfach diesen, diese Sachen ja. hier angucken. Aber es ist, ist nicht so cool. eine pro Jahr oder pro Monat oder so, es ist einfach so, wenn die, jemand dann da die Tour gemacht genau. hat, der kommt dann dahin und verewigt der sich dann. Der sucht sich dann irgendwo einen Platz geil. und, und verewigt sich ja, dann. Ich weiß nicht, gut. ob man das irgendwie buchen muss, kann oder ob man das einfach, <lacht> das einfach wild gemacht wird, keine ja. Ahnung. Ah, okay. Und, äh, nicht schlecht. Ja, also so hat das halt das Ganze noch irgendwie ähm, hat es halt auch wie noch so einen kleinen Charme und so ein ja. entsprechendes Flair auch nochmal. Sehr internationales Flair. Sehr, ähm, ja, es ist, ich, es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Aber es ist nicht irgendwie, man merkt einfach, es ist, äh, ich weiß noch nicht auf Madeira, aber es ist jetzt keine Kanareninsel, es mhm. ist keine Baleareninsel. Ja. Das sind halt eine ganz eigene Inselgruppe, eine ursprüngliche Inselgruppe, ähm, die noch irgendwie einen ganz anderen. Charme sich bewahrt hat. Ja, auch, ja, genau, der, der, hat nicht so, der hat nicht von Badetouristen oder mhm. von, von Urlaubstouristen in ja. dem Sinne so, so Eignet sich das denn theoretisch für so Badeurlaub, Nein. wenn jetzt da Leute dabei sind, die Nein. jetzt hier zuhören und nicht nur Foto... Äh, Eignet sich, also sagen wir so, man kann baden, es gibt jede Insel hat an zig Stellen so kleine Badestellen, das heißt, ja. du musst dir vorstellen, es gibt so gut wie keine Strände, mhm. also fast die gesamten so Küsten Steilküste sind dann Steilküsten, also, ja. Kiesküsten oder scharfe Vulkanfelsen. Okay. Aber überall an oder an ganz vielen Punkten gibt es in, den, in diese Küstendinger eingelassene Becken. Also stell dir vor, irgendwo es ist eine, es ist schwer zu erklären, äh, teilweise aus Beton gegossen, teilweise wirklich in den Fels reingebaut, ja. einfach ge geglättet mit irgendwie einem mit irgendwie einer Leiter, wo, ja. du, wo du reingehen kannst. Ach, und es wird umspült natürlich vom, vom, vom Atlantik. Ach. Heißt, da ist dann kein, kein anderes Wasser ja, drin. Wie das geil ist das denn? Genau, das kannst du machen. Da kannst das ist du baden. Mega genial. Weil es bei uns nicht die Temperatur ja, ja, dafür. Okay, natürlich. Äh, aber ich glaube, im Sommer ist das, ist das ganz, ganz beliebt. Auch okay, bei den aber Locals. es gibt keine Strände, keine richtigen Strände. Es gibt bestimmt ne? Strände, aber so diese klassischen ja. Badestrände, Sandstrände in dem Sinne gibt es. Also höchstens nicht, bei oder so, so eine kleine Bucht oder sowas. Ja, ne? aber haben okay. wir auch haben wir auch zum Beispiel gar nicht gesehen. Ja. War, habt, also ihr, ihr habt das ja euch irgendwie vorher mal überlegt, dahin zu fliegen. Hm. Gibt es da irgendwie so ein Foto, was du im Kopf hattest oder irgendwie so ein Spot, wo du sagst, so, das musst du machen, das ist dieses charismatische Bild oder irgendwie so ein fotografisches Highlight, wo du sagst, das war jetzt zwar nicht geplant, aber das war total übergeil oder so? Ähm, nee, die Story ist eigentlich noch viel älter bei, bei mir persönlich, ist auch sehr nerdig. Ich habe in meiner Kindheit das Computerspiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis okay. gespielt und, ja. und sehr geliebt. Ja. Und eine dieser Stationen von Indiana Jones ist halt auf den Azoren. Und es sieht halt in dem Spiel, in dieser schlechten VGA-Grafik ja. von 1990 oder so, oder 92, ich weiß nicht von wann es ist, sieht es halt trotzdem, wenn es, wenn es dir heute nochmal anguckt ja. bei YouTube oder sonst wo, es sieht halt immer noch irgendwie 
charismatisch aus, wie das, wie die Erzogen heute sind. Ja, okay. Und seitdem ist das bei mir auf dem Schirm. Und ja. ich wollte eigentlich im Jahr 2004 war das, wollte ich eigentlich schon dorthin. Ja. Und ähm, das war aber auch damals, oder damals war es halt sehr aufwendig hinzukommen und damals haben wir irgendwie dann gesagt, da komm, wir fahren an die Ostküste der USA. Das ist irgendwie ja. einfacher zu erreichen. Trotzdem ist es seitdem irgendwie bei mir im Kopf und äh, ja, jetzt habe ich mich da einfach nochmal ja, intensiver geil. mit beschäftigt und dann haben wir das dieses Jahr mal gemacht. Und ihr habt jetzt einfach die bestehende Zeit dann genutzt oder habt ihr auch gedacht, dass es ausreichen würde? Wir hatten die eine Woche und haben halt geguckt, was kann man in einer Woche unterbringen. Ja. Ich hätte natürlich gerne noch mehr Insel gemacht, aber das macht halt keinen Sinn. Ja. Gerade die... Ähm, also was heißt, macht keinen Sinn? Macht keinen Sinn äh, in dem Zeitrahmen oder macht es generell keinen Sinn? Nein, nein, in Sinn? dem Zeitrahmen. Ja. Gerade die westlichen Inseln müssen halt noch eine Spur ursprünglicher und ja. einsamer und spektakulärer sein, aber du musst da nochmal mit dem Flugzeug auch nochmal irgendwie anderthalb okay. Stunden von ja. der mittleren Inselgruppe hin ja. und die sind nochmal wettermäßig instabiler und solche Sachen. Ah, okay, Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt zum ersten Mal, vielleicht fahren wir nochmal irgendwann hin, mal gucken, aber zum für den ersten Besuch der Azoren nehmen wir uns mal ja. die Hauptinsel vor, plus ja. zwei sehr unterschiedliche Inseln. Da hast mhm. du halt, wie gesagt, Pico mit dem hohen Vulkan ja. und Fayal mit als relativ grüne Insel ähm, mit einer, ist auch vulkanisch, aber mit einer großen Caldera oben. Das heißt, es ist kein, Spitz, kein spitzer Vulkan, ja. sondern es ist einer, der irgendwann mal ausgebrochen ist und dann ist das halt Alles diese, klar. wie so ein großer, riesiger, ich glaube, vier Kilometer Durchmesser hat er, Krater. Ja. Und dann kannst du halt hochfahren mit dem Auto und dann kannst du oben am Krater entlang laufen. Das, das wäre jetzt noch eine Frage, die ich hätte. Ist das so sehr gut fahrtechnisch erschlossen? Also kommst du da ja, gut zurecht? Oder gut, ist ja. also auch auf allen Unterinseln, ja? Also zumindest auf denen, ja. auf denen ihr wart. Auf denen, auf denen wir waren, ist es relativ gut erschlossen alles, ja. Okay. Also du hast zwischendrin auch mal immer mal wieder ein paar Straßen, die halt auch holprig sind, auch mal welche, die nicht asphaltiert sind. Ja, okay, aber es ist nichts, wo du sagst, ja, da muss man schon ein bisschen Driving Skills mitbringen ja, oder sowas. Manche Straßen sollte man vielleicht Komme ich gleich nochmal zu, da kann ich noch eine kleine, kleine Story zu erzählen. Habt ihr denn irgendwie beim Mietwagen auf irgendwas Spezielles geachtet? Irgendwie Allrad oder sowas? Nein, naja, kann man nicht. Hätten wir vielleicht mal bei, bei, beim dritten Mietwagen hätten wir das machen sollen. Ja, okay, alles klar. Ähm, aber wie gesagt, komme ich glaube ich gleich zu, weil ja. ich würde die Inseln eher so nacheinander ja. abhandeln. Ja, okay. Ähm, ja, auf Fayal, wie gesagt, mit, diesem, mit dieser Caldera oben, wo ja. man halt wirklich hochfahren kann, fährt auch eine große, gute Straße hin, äh, kann man theoretisch einmal rumlaufen, haben wir jetzt nicht gemacht, wenn glaube ich, zehn Kilometer oder so. Ja. Auch relativ holprig, der, der Wanderweg. Aber es ist einfach schon, wenn du da oben bist, da führt so ein kleiner Tunnel vom Parkplatz durch quasi, äh, wie so ein, ich nenne es mal, wie so ein Balkon. Ja. Und dann blickst du halt in diese, in diese Caldera rein und ähm, ja, dann hast du schon alle möglichen Vögel, die da irgendwie Das ist abgefahren. Haben so die da auch äh, eigentlich Haubentaucher und sowas? Äh, nicht Haubentaucher, äh, diese... Puffin? Äh, genau, Papageientaucher. Ich nicht, nee. Also okay. wir haben zumindest keine gesehen. Ich weiß nicht, ja. ob es welche gibt da. Okay. Aber es ist auf jeden Fall ein riesiges Biotop im Prinzip an. Unten ist es halt in dieser Kettera, in dem Boot. Du darfst auch einfach so ohne Führer gar nicht runterlaufen. Ah, ähm, okay. Es sind so Sumpfgebiete. Also da sind, glaube ich, Vogel... Und sonstige Spezies noch und nöcher, die es woanders alle gar nicht gibt. Ja. Und das ist eigentlich so der, der, der Rück, oder wie sagt man, das Rückgrat der kompletten Insel. Diese, diese große Caldera, ähm, von da fällt dann alles so langsam flach äh, in alle Richtungen ab. Okay. Und auf der Insel hatten wir halt zwei Nächte in einem kleinen, netten Hotel am, am Hafen. Ja. Mit Blick auf den Pico, der auf der anderen Seite lag. Und da konnte ich halt morgens dann wirklich vom Hotelzimmer aus ein Foto äh, vom Pico im Sonnenaufgang machen. Sehr gut. 
Das war dann auch wirklich der Tag, wo man diesen Berg am besten gesehen hatte. Weil sonst war der immer irgendwie, der ist, ist sehr häufig in, in Wolken äh, verhangen, sag ich mal. Ja, ich gucke mir das hier gerade mal äh, von oben an. Das sieht äh, sehr, sehr spektakulär aus auf jeden Fall. Und eine andere Besonderheit auf der Insel Fayal, das ist im ähm, Nordwesten, gibt es eine Klippe, die ist, lass mich nicht liegen, 50 Jahre alt. Das ist eine riesige Felsklippe, die ist vor 50 Jahren durch einen Vulkanausbruch ist die aus dem Boden gekommen. Okay. Und war dann erstmal eine kleine Insel. Ja. Und dann gab es einen zweiten Vulkanausbruch und dann brach das irgendwie so zusammen und seitdem ist da wie so eine Landzunge. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ganz braun-schwarzer Sand. Ja. Ja, das ist ja das Charismatische, was du immer hast mit diesem Vulkangestein. Genau, weil es eben das, noch Das stelle ich mir auch in der Kombination ist, mit diesem Grünen halt echt äh, richtig, richtig krass vor. Genau, bei den ne? grünen Vulkansachen, das ist halt dann immer die Jahrmillionen, ist es halt wirklich überwuchert. Ja, ja. Das ist halt, wie gesagt, so eine ganz neue, wie, ähnlich wie in Island gibt es ja, glaube ich, auch so eine Insel, die neu entstanden ist vor, ja. vor wenigen Jahren. Ja. Und ähm, ist auch alles ganz instabiles Gestein. Das heißt, wenn du da wirklich drauflaufen willst, was wir nicht gemacht haben, wir waren da nur so an den Viewpoints, ja. musst du da wirklich aufpassen, ähm, weil das im Prinzip alles irgendwo porös ist und okay. zusammenbrechen kann. Ah, der Pico sieht so ein bisschen aus wie der Mount Fuji, ne? Genau. Ja, total, genau. So ein bisschen. Äh, sie es aus. Ja. Richtig gut. So ein, so ein Mini. Ja, ein Mini ist er ja nicht. 2300 nee, nee, genau, Meter ist er ja, also, also im Verhältnis zur Restinsel ist das, ist das schon... Ja doch, ist eigentlich ein cooles Motiv, finde ich gut. Genau. Ist richtig gut. Ja, und ansonsten, die Insel, wie gesagt, bietet ganz viele so wie aus der Kerrygold-Werbung solche... solche <lacht> ja, okay. Äh, Aber das ist ja wiederum schon wieder eher so äh, Irland-mäßig, genau, oder? Genau, so wie so eine irdische Auen und, wie soll ich ja. das sagen, so Felder, grüne, bevölkerte Felder, so eine, so eine Landschaft halt. Ja. Mit vielen Schafen und kleinen Örtchen und so weiter. Ja, und das Wasser ist aber auch so richtig türkis, ne? Das sieht auch richtig abgefahren aus. Genau. Das ist, das ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie anders noch gespeist wird oder ob das wirklich mal irgendwie altes Meerwasser ist, was einfach dadurch, dass es glaub, halt das hochgedrückt ist. Je nachdem, ist quasi, ist aber ne? auch die Lichteinstrahlung von ja. der Sonne, je nachdem, ja. wie die, glaube ich, drauf ist. Und was man wirklich sagen muss, wir waren fast überall, also auf diesen beiden Inseln auf Peak und auf Fayal, wir waren fast überall, wo wir waren, die einzigen Touristen. Okay. Das ist egal, welchen Schlecht. Spot oben auf der Caldera standen mal zwei andere Autos. Das ja. war es dann aber auch. Äh, auf Pico haben wir keinen einzigen anderen Touristen gesehen. Das ist richtig also gut. es ist wirklich extrem krass. Ihr habt, ähm, habt ihr da auch so heiße Quellen eigentlich gehabt und sowas? Gibt es da eigentlich? Gibt ne? es. Ähm, haben wir auf der auf der Hauptinsel mehr gehabt. So das wäre für die Jahreszeit wäre eigentlich cool gewesen, oder habt ihr da nicht so Bock drauf gehabt? Äh, hätte man machen können, passt sie. War jetzt auch zeittechnisch wahrscheinlich ein bisschen ja. eng, ne? Ihr wolltet dann lieber irgendwie auch was sehen, ne? Genau. So, dann habe ich gesehen, gibt es hier noch so, ähm, ja, wie so Seen in, in dem Vulkan irgendwie selber drin oder so. Genau. Das sieht richtig spektakulär aus. Das aussieht wie so ein Mini-Vulkan und in diesem, genau. ja, in der, das Vulkaninnere ist dann wieder ein See oder so. Ne? Ähnlich wie das, was man aus Island auch schon mal gesehen hat, aber ganz, doch irgendwie ganz anders. Genau, das ist äh, auf São Miguel, also auf der größten Insel. Ja. Ähm, das ist so eine, so eine Vulkanseenlandschaft ähm, 
mit auf Vulkanen auf so verschiedenen Ebenen, sag ich Ja, mal. genau. Der eine ist ein bisschen höher, dann... Sie so, so ein bisschen wie Pamukale oder sowas irgendwie in der Türkei. Die haben das auch, aber das ja, ist natürlich was ganz anderes, aber so in der die, ihr Art. Das sieht aus wie so ein, ja wie dieses, kennst du dieses chinesische Olympia- und Fußballstadion, dieses Vogelnest, so ungefähr sieht das aus, nur als ja, Vulkan. Okay. Total verrückt irgendwie. Ja, ja, und du hast halt Fußballstadion in verschiedenen halt. Höhen hast du halt auch entsprechende Viewpoints, Voll, wo du halt die Sachen dann irgendwo aus anderen, es sieht halt aus jeder Perspektive irgendwie anders ja, aus. Ja. Aber dann, dann bist du halt viel mit deiner Drohne auch unterwegs gewesen. Bestimmt, da bin ich viel ne? mit der Drohne unterwegs gewesen, genau. Da darf man das wahrscheinlich auch noch, ja. Äh, man darf das, aber man braucht allerdings für überall oder für jede ja, Region okay. eine Erlaubnis. Ja. Das heißt, ich war wirklich vorher im Internet und habe mir für jeden Tag, ja, aber ist doch es geil. Gibt, die haben so ein Buchungssystem, ja. haben wir für jeden Tag äh, äh, Permits geholt, dass ich da und da überall fliegen kann. Ist halt ein bisschen aufwendig, aber hat sich auf jeden Fall genutzt. Das Coole ist... ist das, warte, eine also, Sache, ja. ist das äh, nur genereller Organisationsaufwand äh, oder musst du dafür auch was bezahlen? Nee, du musst nicht zahlen. Ja, also aktuell musst du nicht zahlen. Was ist denn das Problem? Das ist doch genial. Genau so kann das doch funktionieren. Ja, aber es hätte wahrscheinlich <lacht> auch niemand interessiert, wenn du es so gemacht hast. Ja, gut, also, aber, aber ich finde es auch mal gut. Wenn es sowas gibt, warum sollst du es nicht machen? Wenn man es legal machen kann, genau. finde ich es sowieso immer gut. Cool. Dann hast du es auch irgendwie in der Tasche. Ja, dass natürlich. Du dann kannst du hier, pass auf, guck mal. Das heißt, es ist schön, das alles ausgedruckt und sowas. Nein, ich habe es einfach ja, mal auf dem Handy, Handy oder so. Ja, das genau. habe ich auf jeden Fall mitgehabt, ja. Ja, weil du bist ja online registriert. Ja. Meine Drohne mit Seriennummer, mit allem, musst du halt alles angeben. Ne? Ah ja, okay. Und ähm, in dieser äh, Vulkanseenlandschaft da im, im, ist das der Norden? Ja, das ist der Nordwesten von Sao Miguel. Mhm. Ähm, ist ganz oben am Rand ein altes Hotel. Das Hotel ist aber seit... 20, 30 Jahren steht das leer. Ja. Mittlerweile ist es so ein relativ bekannter Lost Place. Mhm. Auch alles von allen Seiten mittlerweile zugemordet. Es gibt noch so ein paar Ecken, wo du reingehen kannst. Und äh, ich habe es natürlich, habe es mir dann auch nicht nehmen lassen, da reinzugehen. Ja. Ja, überall Schilder, äh, betreten verboten und so weiter. <lacht> okay. Ich kann ja kein Portugiesisch, ne? Also in, insofern, <lacht> aber ich war nicht der Einzige. Ich sah schon von unten irgendwie, ich sah schon Leute auf dem Dach da und als ich in dem Hotel war, waren auch, äh, hörte ich auch Stimmen mal hier und da. Okay. Es ist total beeindruckend. Also du, es ist wirklich wie so ein riesen Hotelpalast. Ja. Und du kommst da rein in, in so eine Lobby, du siehst noch die Schachte, wo die Aufzüge waren ja. und äh, die Teppiche sind noch drin. Das heißt, es ist alles versifft und zum Teil regnet es rein. Ach was, Graffitis, okay. natürlich, logischerweise. Du läufst dann auf diesen Teppichen, du hast das Gefühl, du läufst auf Lebenden. Wie bei, ich finde, Sie kennst es von bei Star Wars, wo die auf in diesem, dieser Höhle sind und auf dem Boden Ach so, rumlaufen, ja, ja, ja. was sich hinterher als so ein ja, Viech raus. Ja. So ein Gefühl hatte ich, als ich da rumgelaufen bin. <lacht> okay. du, du läufst irgendwie auf diesen Teppichen und es matscht und so weiter. Ja. Und du kannst dann richtig über die ähm, über die über das Treppenhaus, was auch schon so ein bisschen grenzwertig ist, <lacht> du kannst dann richtig in die höheren Etagen und du hast dann, gehst dann in diese ehemaligen Zimmer rein und du siehst, gehst dann in so ein Zimmer. Richtung Balkon und du siehst schon vom Zimmer aus den Blick über diese wahnsinnige Vulkanseenlandschaft. Ja, ja. Den, Super geil. Also es muss unglaublich gewesen sein, wenn man da mal Gast gewesen ja, ist damals. Ja. Äh, aber auch so. Gab es also, einen Grund dafür, dass sie es geschlossen haben oder was damit passiert ist? Das es ist, glaube ich, hat sich aus irgendeinem Grund nicht finanziell rentiert. Also es war, das muss ich, auch schon schlecht gewirtschaftet sein bei dem Ausblick dann, oder? Ja, wahrscheinlich einfach <lacht> ist die Region damals ja, vielleicht. vielleicht nicht ja. äh, beliebt genug gewesen. Jetzt so langsam lecken sich die Finger danach, wieder sowas zu haben, ne? Ja. Also es soll Gut. wohl angeblich von irgendeinem chinesischen Investor auch gekauft worden <lacht> natürlich, sein. Natürlich. Ähm, ob es nochmal eröffnet wird oder ob es es abreißen oder was auch immer. Ja, okay. Aber es ist, ähm, 
es ist so ein kleiner, sag mal, ist kein Geheimtipp mehr, es ist schon so eine ja, kleine okay. Sehenswürdigkeit auch okay. da vor Ort. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Ich will jetzt niemanden irgendwie anstiften, da äh, illegal ja. reinzugehen, aber okay. wenn man die Möglichkeit hat und das Gefühl hat, das ist okay, dann kann man das vielleicht in Betracht ziehen. In Betracht ziehen. Genau. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich weiß nicht, ähm, es gibt, glaube ich, auch von Calvin Hollywood gibt es, glaube ich, auch irgendein so Fotoshooting, weil da waren die auf irgendeinem so Bootcamp-Tour, waren die oben auf dem Dach ah, Fotos okay. gemacht. Also ich kannte das irgendwo. Irgendwoher kannte ich das okay. da auch schon. Ja. Also vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal gesehen. Ja. Ansonsten, das Foto gibt es bestimmt bei dir auf der Website ja, genau. auch. Ne? Dann guckt auf jeden Fall da genau. nochmal rein. Und dann waren wir auf der anderen Seite der Insel noch ein paar Tage in... Ein Hast du eigentlich einen Blog-Eintrag dazu auch ja. geschrieben? Ja, guck mal. Ich habe auch ein kleines Video, Perfekt. kleines Drohnenvideo. Genau, dann lohnt es sich sogar umso mehr nochmal bei dir auf die Website zu gucken genau. und dann einfach auf den Blog klicken und dann die Aktion. Genau, da sind auch ein paar Erklärungen nochmal dazu Perfekt. und so weiter. Ja, sehr gut. Und dann waren wir auf der anderen Seite der Insel nochmal drei Nächte auch so ein bisschen zum Chillen, sage ich mal, in so einem ähm, schönen Gartenhotel, nennt mhm. sich das Terra Nostra Garden Hotel. Das ist so ein riesiger, künstlich angelegter Park der aber gar nicht irgendwie wie ein Park, also das ist eigentlich eine Mischung aus Urwald und Park. Mhm. Und du hattest ja nach heißen Quellen gefragt. Ge <lacht> genau. Und dieser Park hat quasi so als Highlight ein riesiges Parkbecken, worin du baden kannst. Okay. Und ähm, das Wasser ist entsprechend Schwefelwasser, auch entsprechend warm. Wir waren dann abends so zur blauen Stunde oder kurz davor, dann also wollen wir da noch eine Runde baden. Also es ist super tolle Stimmung. Du hast überall drumherum hast du die Vögel, die Papageien, was auch immer. Hast du ja. Zwitschern bist dann in diesem Park, in dem Pool. Es ist noch nicht mal ein Pool. Es ist eigentlich wie so ein, wie man halt von einem großen Park so ein Parkbecken kennt. Ja, ja. Aber du hast halt überall Treppen. Also es ist offensichtlich, dass man da auch... Das so rein äh, genau. kannst zum Baden. Ja, okay. Und unser Hotel grenzt halt direkt an den Park an. Und das wird halt unterirdisch gespeist dann, oder? Genau. Super das heißt, geil. wir hatten noch irgendwie äh, den Vorteil, dass wir Tag und Nacht da in diesen Park rein konnten. Ich bin dann abends da auch nochmal, hab dann noch eine Runde gedreht, wo eigentlich normalerweise ist der Park, ich dieser Bademöglichkeit um 18 Uhr wieder zugemacht. Ja. Und als wir dann hinterher waren, waren die ganzen Badegäste auch alle raus. Also entsprechend waren da nur noch ein paar Leute drin. Ja. Das Einzige, was man bedenken muss, dieses Schwefelwasser färbt ab. Und zwar extrem ab. Die Bademenschen, die wir vom Hotel inklusive der Handtücher bekommen haben, sind alle grau. Aus einem guten Grund. Also so, so, so ein Anthrazitgrau. Hey, okay. ja. äh, ich habe dann auch im Hotel noch hinterher oder irgendwie noch ein weißes Handtuch gehabt. Das war hinterher wirklich gelb. Ich weiß nicht, ob man was. das rauskochen kann. Krass. Aber man sollte okay. halt wirklich aufpassen, je nachdem, was für ein T-Shirt man das ist dann... So extrem auch, das hätte ich nicht ja, gedacht. Was für ein T-Shirt man dann anhat, dass man sich das gut einsaugt. Hast du das eigentlich irgendwie wahrgenommen? So Schwefel ist ja eigentlich auch relativ unangenehm. Ne? Ja, man riecht es auch. Okay. Man also es ist auch. ähnlich wie in Island, ja? Also ja. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. In Island fand ich es nicht so mega schlimm. Das ging eigentlich. Also jetzt klar, wenn du da in diesen äh, Geysir-Regionen bist mhm. und so, da riechst du es natürlich mega krass. Und genau. wo wir es auch gerochen haben, in Reykjavik in einem Hotel, da war es auch extrem. Ja, weil die teilweise in Island auch äh, Schwefelwasser dann im Leitungswasser genau, haben. Genau, und ja, so. ja. ja, das stimmt. Äh, war da zum Glück nicht, aber du hast halt, wenn du das Fenster schon aufmacht, das vom, vom Hotel, hast du halt diesen ganz leichten Geruch. Es ist nicht mhm unangenehm, ja. aber man, man nimmt es du wahr. Und in, dem, mal, ja. in dem, diesem Becken ist, würde ich sagen, sobald du in, an diese Düsen kommst, wo das frische Schwefelwasser nach äh, kommt, ja. dann, da stinkt es schon ein bisschen, aber wenn es sonst so ja, ist, ist es angenehm. Du ja, kannst halt wenn man das weiß und das ist ja, naja, Natur halt. Ne? Ja, du kannst halt stundenlang durch diesen Park laufen mit kleinen Wasserfällen, mit tollen Sachen, also fotografisch auch ein Traum. Ja. Okay, cool. Wirklich schön. 
Äh, ist ein bekannter, also für, für Azoren ist es Fornas, ein bekannter, in Anführungsstrichen, Badeort. Ja. Ähm, ja. Und da gibt es noch ein paar andere heiße Quellen, auch in dem Ort drumherum, ja. so ein bisschen auch so wie in Island. Keine wirklichen Geysire, aber so Blubberquellen. Aber ist das, ist das denn auch, ähm, wie jetzt in, in Reykjavik zum Beispiel, ist das dann auch angelegt teilweise oder ist das für wirklich so puristisch? Nee, also nee, das heißt, dass sie einfach nur eine Leiter reingehängt haben, dass du dann da... Nee, nee, das ist schon angelegt. Okay. Das ist alles schon sehr kultiviert in ja, dem Moment. Okay. Und in diesem Ort, in Fornas, in diesen ganzen Blubberquellen, sag ich mal, wo du auch so ein bisschen durchlaufen kannst, da wird, ähm, da kochen die. Das heißt, es gibt eine Spezialität aus, von den Azoren. Mhm. Ich komme gerade auf den Namen nicht, aber es ist ein, ein Eintopf aus verschiedenen Fleischsorten, Gemüse und so weiter. Ja. Der wird halt geschmort im Lavatopf, nenne ich es einfach okay, mal. Oder ja. In irgendeinem Tontopf. Ja. Ja. Und dann kommt der für sechs Stunden oder acht Stunden da rein. Das machen die irgendwie jeden Morgen oder Mittag wird das vorbereitet. Crazy. Und abends wird es rausgeholt und dann wird es dir im Hotel oder im Restaurant oder wo auch immer serviert. <lacht> nicht schlecht. Schmeckt auch sehr eigen, sag ich mal. Ja. Schmeckt nicht schlecht. Manche Fleischsorten, muss ich ehrlich sagen, die die da haben, ja, sind gut. halt dann schon über meinem Komfortlevel. Ach so, ist das so? Ja, das sind, die sind dann schon etwas strenger. Ach so, dann heißt so irgendwie so äh, ja, Schafsfleisch oder Wahrscheinlich, sowas. irgendwie sowas. Ja, okay, also alles klar. Nicht alles ist da gleich lecker, aber man sollte es mal getestet haben, okay. auf jeden Fall. Ja, so eine gut. Spezialität. Oder Hammel oder so, das gibt es ja, wahrscheinlich dann auch. Irgendwie Lamm sowas, ne? und dann aber auch. Genau, alles, was so ein ja. bisschen strenger ist. Lamm so geht strengere, ja auch, so Blutwurst und sowas ist dann auch ah, ja, mit da okay. drin. Mhm. Das ist dann halt schon, kostet dann Speziell. schon ein ja, ja, gut. Überwindung, also mhm. bei mir zumindest. Ja, okay. Ähm, und dann sind wir noch, das wollte ich Ihnen gerade noch erzählen, wir hatten ja da auch einen Mietwagen, so ein Hyundai i20 war der, mhm. glaube ich. War... Okay, ne? also als Mietwagen nichts Dolles. Tatsachen Dienst. Und sind wir auf jeden Fall an einem der Tage sind wir zu einem Leuchtturm gefahren. Mhm. Ähm, und mein Vater sagt noch, ja, auf dem Schild da steht, dieser Weg ist nicht für Autos empfohlen. Es ging halt so ein bisschen steil runter. Ne? Kann man das interpretieren? Ist das so, dass es portugiesisch oder kann der Vater zufällig portugiesisch? Nee, stand glaube ich äh, auch auf Englisch da. Ah, okay, also doch so weit sind die ja, schon da. Ja, okay. das stand ja, alles klar. Not recommended for, for cars. Ja. Ähm, <lacht> das war die ich, Geschichte. Ja. Ich wollte aber zu diesem Leuchtturm da runter und dachte, ja komm, mein Gott. Das ist ja not recommended, das ist not ja. forbidden. Ne? Genau, ganz genau. Und man ist ja irgendwie als Deutscher, ist man ja überreguliert. Ne? <lacht> ja, stimmt. <lacht> Es ist, ich kann nur sagen, es ist nicht zu empfehlen, da runterzufahren. Okay. Ich bin da runtergefahren. Also das stand ja auch da, dass es nicht empfohlen wird. Ne? Ja, es ist, ich, ich kann es auch niemandem empfehlen. Also vielleicht mit einem guten Allradfahrzeug ist was anderes. Die Straße ist auch komplett runtergepflastert und befestigt. Sie ist halt nur extrem steil. Ja. Und sie ist so extrem steil, dass ich unten am Leuchtturm das Auto gedreht habe und mich nicht getraut habe, weil ich dachte, okay, hier kann man es ja abstellen, dann kann man ja. ein paar Meter laufen. Ich habe mich nicht getraut, das Auto abzustellen, weil ich dachte, die Handbremse hält das Auto nicht. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Jetzt versuchst du, dann fährst du lieber wieder hoch. Ja, ja. Pustekuchen, dann kam ich mit dem Auto den Berg nicht mehr hoch. Oh nein. Dann die, der hatte Frontantrieb, die Reifen Scheiße. waren wahrscheinlich auch nicht mehr der tollste. Ja. Und dann sind die Räder durchgedreht in einer Tour. Fuck. Und dann stank das. Und dann ja, ja, habe dann habe ich es ausgestellt und äh, Klimaanlage aus, mein Vater ist dann nochmal ausgestiegen und dann habe ich wirklich mit ganz, ganz viel Mühe und Schweiß im Zickzack das Auto mit immer wieder abrutschen, das Auto den Berg da hoch. Und das waren bestimmt 100 Höhenmeter, würde ich sagen. Das hört sich nach einer richtigen Horrorstory an. War das denn wenigstens einigermaßen breit, weil du sagst im Zickzack? Es waren, ja, es waren, 
es passten da so anderthalb Autos nebeneinander. Also es ging schon irgendwie. Okay, also es ist nicht wirklich breit. Nicht wirklich breit, nein. Und äh, ich wollte mir eigentlich nur diesen Weg ja. darunter ersparen, dass ja. man den nicht wieder hochlaufen muss. Faul, wie man Fuck. halt ist. Ja, und mein armer Vater mit Ende, mit Ende 70 ist dann den gesamten Weg von unten nach oben zu Fuß Gelatscht. hochgelaufen. Ja. Und ich bin dann mit dem Auto da hoch. Hat mich schon ein bisschen geschämt. Ei, er war auch ei, ordentlich ei. außer Puste, als er oben ja, ankam. Jo, oh, no. also kann ich nur sagen, ähm, Den das war mein, meine persönliche äh, Horrorstory. Ja, und meine persönliche Erfahrung mit dem Autofahren. Ich bin ja in... in keine Ahnung, wie vielen Ländern schon Auto ja. gefahren und Mietwagen und ist, ich bin völlig schmerzfrei, was das angeht. Ja. Ich habe eigentlich immer nur Angst, dass ich mir irgendwo Platten fahre, weil es halt dann wirklich lästig ist. Ja, genau. Äh, aber das war wirklich, wo ich sage, okay, Fuck. das, äh, ich wusste dann im Moment auch erstmal nicht mehr, was machst du jetzt? Ja, ja. Wie geht da, kommst du überhaupt noch mal weg? Ja. Oder müssen die dann mit dem Trecker kommen, dein Auto ziehen oder was ja. auch immer? Ja, es ist unangenehm, aber ja, das ist, ähm, das passiert halt einfach, wenn man solche Ziele auch bereist, ne? genau. das äh, darf man nicht vergessen genau. und äh, wenn man Warnungen oder Empfehlungen, Empfehlungen <lacht> Empfehlung, äh, ignoriert, ne? aber ja, okay, ist ja nochmal alles gut gegangen, ne? ja. wie der Kölner sagt, das hätten noch einmal Jorti Jange. Richtig, ähm. ansonsten allgemein zu den Azoren, also zu den drei Inseln kann ja. ich sagen, ähm, wer auf Vegetation steht, wer Blumen mag und so ja. weiter, wird voll auf seine Kosten kommen. Das sagt man ja von Madeira auch, das ja. ist auch so super für Blumen. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich ne? vergleichbar. Ja. Und was die halt wirklich haben, die haben alle paar Kilometer an diesen Landstraßen, haben die Miradores, so Aussichtspunkte. Mhm. Und das ist halt nicht nur, wie man es halt sonst kennt, irgendwie eine, ein Parkplatz oder eine, eine Seitenausbuchtung mit einer Mauer, <lacht> sondern es ist meistens mit einem kleinen Park verbunden, Geil. mit toll angelegten Blumen, ja. Pergola und äh, überall irgendwelche WC-Häuschen. Das ist also, da ist eine Infrastruktur. Vielleicht Sehr fortschrittlich. Ist, ja. Vielleicht ist es im Sommer irgendwie äh, total voll alles da. Ja. Aber gut, wir waren jetzt im März. Da ja. ist eine Infrastruktur vorhanden mit Grillplätzen an jeder Ecke. Du kannst also, und zwar nirgendwo, wir haben nirgendwo Menschen gesehen. Ja. Also gut wie nirgendwo. Und du kannst überall aussteigen, du kannst überall einfach toll da rumlaufen auf Bänke dich setzen, äh, Fotos machen, einfach die, die Aussicht genießen. Und wettertechnisch habt ihr jetzt gesagt, hat ihr äh, ziemlich Glück einfach, ne? weil es immer ja. wieder so ein bisschen bewölkt war und du sagst also aber, Regen normalerweise kann es sein, dass es stürmisch ist ja, und es regnet. Das ist halt noch ja? die Wintersaison. Das okay. habe ich im, auch erst nachdem wir das gebucht haben, so wirklich realisiert, ja. dass halt bis April, wo die, die Wintersaison okay. gilt. Und dann, dann kann muss halt ja auch der so Übergang relativ heftig sein, ne? wenn du sagst, dass es ja im Sommer das dass kann es schon sein, richtig ja. heiß ist und ich hatte auch vorher Bilder gesehen, ich glaube, das muss so Januar, Februar gewesen sein, da waren also auch Wellen in einer Höhe, die irgendwo die Orte überspült ja. haben fast, äh, Fähren ausgesetzt und so weiter. Ja. Da, wenn du dann halt sowas erwischt, dann kommst du dann halt auch wirklich nicht weg, weil ja. die Fähre kann da nicht fahren und ein Flugzeug, diese kleinen Propellerdinger, ich glaube, die haben auch keine Lust, das Risiko auf sich zu nehmen. Ja, glaube ich. Also das muss man halt, das muss man halt wissen, wissen wenn ja. man da hinfährt. Okay. Aber das ist ja genauso, was ich bei den Fähren damals auch schon sagte, ähm, wenn du wenn entsprechender Nebel ist und das Flugzeug hat nicht dieses System, was die nutzen, dann dreht es halt wieder um. Ja, genau. Ja. Das sind wir halt als äh, sonstige... Äh, aber die kennen das ja, ne? Das ist ja nicht das, gewohnt. Nee, nee, das stimmt schon, aber wenn die diese Systeme haben und nutzen, du hast ja auch die Local Airlines dann da quasi genau. gebucht, dann passt es ja, die müssen genau. es ja, die können ja, ja damit umgehen, ne? Genau, aber die nicht, fliegen aber, dann halt auch nicht. Ja, okay. Ja, ja geil. Bin ich, also Azoren habe ich auch schon öfter gehört, aber habe ich mich tatsächlich noch nie wirklich mit beschäftigt. Deswegen ganz cool, mal so einen ersten Eindruck bekommen zu haben. Ist ähm, auf jeden Fall ein Reiseziel, was wahrscheinlich noch kommen wird. Ja. 
Und was jetzt noch gerade, ja, das, das jetzt ich, hat man noch so ein bisschen Pioniergeist, wenn man hinfährt, würde ich sagen. Ja, das finde ich generell an den Reisezielen, die du so äh, immer auffährst, finde ich eigentlich immer geil, dass es meistens Sachen sind, die gerade erst anfangen zu boomen, wenn überhaupt. So Ferröhr und so kriegt er jetzt auch gerade erst den ja, Schub und jetzt so. Jetzt gerade voll, glaube ich, dabei. Ähm, ja, finde ich, find ich sehr beeindruckend, sehr, sehr ja. geil. Also Madeira hatte ich auf jeden Fall auch schon auf dem Schirm, aber Azoren, ja, also ich habe es gehört, aber ähm, ich glaube, ist halt auch tatsächlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Genau. Das muss man wissen. Und aber dann, wie du gerade ja erklärt hast, kannst du es auch viel für dich alleine haben und das ist, genau. glaube ich, super, super das reizvoll. Ne? Gerade mit so einer Nebensaison genau. ist es günstig. Ja. Ist es, die Hotellerie ist durch die Bank gut, also zumindest ja. was wir hatten. Ja, aber du hast ja äh, gesagt, Preis-Leistung war ja super. Gute Qualität, neue Hotels, äh, hochwertig und so weiter. Essen ist im Prinzip auch überall in Ordnung, kannst überall gut oder so europäisch einfach. oder ist es so ja. international oder wie würdest du Also einordnen? wir waren jetzt nicht typisch portugiesisch einheimisch, außer halt ja. bei dieser ähm, diesem, äh, diesem Eintopf da. Ja. Haben wir sonst so, so Standard, wir haben auch mal Pizza gegessen, wir haben mal ja, Burger ja, okay. gegessen und so weiter, alles ja. wirklich preislich im okay. Rahmen und, und in Ordnung. Ja, cool. Ähm, Preislich ja. wundert mich, weil die, also das ist, muss ja dann, dann irgendwie auch lokale Wirtschaft sein oder wie machen die das? Ja. Weil das da hinzukriegen ist ja wieder so wie lokale, Island, ne? das muss ja unfassbar ja, aber teuer die haben sein. Ja, wirklich lokale äh, Vieh- und ja, Landwirtschaft, okay. ganz viel. Ja, okay. Mehr als in Island. Ja, Landwirtschaft, Landwirtschaft hat es ja erwähnt, aber das. Ja, aber auch Viehwirtschaft würde ich sagen. Okay. Ich glaube, die es gibt auch richtig Azoren, Rind und okay. all solche Sachen. Ja, das ist Schwein ja perfekt. Da. Ne? Das ist ja dann ja. erstmal für die Region super und halt auch preis-leistungstechnisch super, genau. weil in Island ist ja Vollkatastrophe, weil da einfach ja alles hingeschifft werden muss. Ne? Das ist richtig. Du musst halt nur, der Unterschied zu Island ist halt, Island ist ein Land für sich, die müssen alles importieren. Azoren ist ja Teil von Portugal. Das ja, heißt, stimmt schon. die haben dann okay. immer noch mal ähm, andere Embargos oder wie man das ja, sagt. Ja, genau, sowas, die ne? kriegen halt, die werden subventioniert vom Staat. Ja, da kriegt okay. wahrscheinlich auch die Airline noch ein bisschen ja, das was kann dazu. Sein. Stimmt. Weil sie müssen ja irgendwo ja. das mit supporten. Ja, stimmt. Ja, geil. Vielen ja. Dank für die Eindrücke. Kann äh, man gerne, kann man wirklich empfehlen. Ich will auf jeden Fall auch nochmal irgendwann in, hin und mir noch zwei, drei andere Inseln anschauen. Ja. Ähm, lohnt sich. Ist auf jeden Fall Hört was sich anderes. auf jeden Fall so an. Definitiv. Einfach wieder mal eine, eine ja, Landschaft, die man so in der Art und Weise noch nicht gesehen hat, die einfach so viele Sachen kombiniert, finde ich, genau. find ich super interessant. Ja. Ähm, ich muss zugeben, ich habe bis auf das, was du bei Facebook gepostet hast, auch noch nicht auf deine Website mal geguckt, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall gleich mal nachholen und mal. Äh, dann mal auch den Blog-Eintrag zu äh, lesen. Vielleicht äh, hat man da noch den einen oder anderen Tipp, den du äh, da noch äh, mitgeben kannst. Ich hoffe es. Alright, ja, sehr Gut. cool. Ähm, euch da draußen äh, viel Spaß noch bei dem, was ihr heute vorhabt. Einen schönen Resttag äh, und äh, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, was ist denn am weitesten weg? <lacht> Bis demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao.